0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre-Elles. Je suis Tondani Kouloufoy et cette semaine, je suis heureuse de pouvoir enfin partager avec vous un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. Entre-Elles s'associe à Ayana Webzine dans le cadre d'une business academy sur le thème « Lancer un projet de e-commerce ». Pour rappel, Ayana Webzine est le premier Webzine féminin ivoirien et vient de célébrer ses 11 années d'existence. Si vous faites partie des fidèles du podcast, vous vous souvenez que j'ai reçu sa fondatrice, Ami Kwame, dans l'épisode 22 d'entre elles. L'objectif de la Business Academy est de vous proposer des modules dans lesquels une spécialiste partagera son expertise et vous donnera des outils concrets directement applicables à votre projet. Le but est de vous donner les clés qui vous permettront de mener à bien votre propre projet. La Business Academy débute sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, car il revient très souvent dans mes conversations avec les entrepreneurs. Il s'agit du financement. Pour ce module extrêmement important, la Business Academy ne pouvait pas trouver de meilleure intervenante que Afoutou Ressam, une jeune femme dynamique et déjà très accomplie, qui a d'ailleurs, depuis notre enregistrement, été promue au poste de directrice de cabinet adjointe au ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel en Côte d'Ivoire. AFU détient également un bagage académique solide puisqu'elle est diplômée d'un MBA de la Wharton School et d'un MPA, un Master in Public Administration de la Harvard Kennedy School. Si vous aimez ce projet et cet épisode, je vous demanderai de le partager le plus possible autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux, et je vous rappelle, comme toujours, que vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ce partenariat s'inscrit en parallèle des entretiens d'entre elles qui continueront, bien sûr, comme d'habitude, sous la forme d'une conversation avec une femme du monde. Je vous invite maintenant à écouter ce premier module de la Business Academy d'entre elles et Ayana Webzine enregistré à distance entre Londres et Altian. Bonjour, Afou, bienvenue dans Entre elles. Bonjour, Tonvani, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, je suis ravie de te recevoir dans cette Business Academy, un partenariat entre, entre elle et Ayana Webzin. Tu interviens aujourd'hui sur un aspect fondamental du, de la constitution d'un projet entrepreneurial qui est le financement. On sait que de nombreux entrepreneurs hésitent à se lancer du fait d'un manque de financement. Ou alors, on, on, on assiste à un problème où des, des entrepreneurs ne parviennent pas à financer leur expansion du fait du manque de financement également. Donc, c'est un, un des modules les plus importants du, de la Business Academy. Et je suis ravie que ce soit donc toi qui intervienne sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, nous dire euh, qui tu es, euh, quelle est ta formation et quelles sont les fonctions que tu occupes Je suis
1: afoutoressante, je suis ivoirienne et vivant euh, présentement à Abidjan. Et euh, en termes de mon parcours, je suis financière de formation, donc euh, j'ai fait un bachelor en math appliquée statistique et en business management avec une concentration en finance euh, parce que justement j'ai toujours été attirée par les chiffres, mais pas de manière euh, académique, mais surtout comment est-ce qu'on peut utiliser les chiffres pour euh, améliorer nos conditions, que ce soit en termes d'économie ou même en termes de finance donc, euh, après ça, j'ai travaillé en banque d'investissement. Après, au cabinet Deloitte, euh, je faisais du financial advisory, donc tout ce qui est conseil financier pour justement des entreprises dans le secteur financier, que ce soit des banques, des fonds d'investissement et tout ça. Après, j'ai vraiment voulu me concentrer sur l'Afrique parce que pour moi, il y a tellement à faire ici. Je voulais euh, commencer, disons, le processus de revenir. Et donc, pour ça, euh, je suis rentrée à Abidjan un moment pour travailler avec un fonds d'investissement avant de retourner aux États-Unis pour faire un MBA à Wharton, où je me suis concentrée cette fois-ci sur les entreprises et comment gérer les entreprises et l'entrepreneuriat. Euh, après, aussi, il faut réaliser que dans nos, dans nos pays, disons en Afrique, le, le cadre économique, politique et tout ça a beaucoup d'influence sur la capacité de nos entrepreneurs, non seulement d'avoir des entreprises, mais aussi de les faire croître. Et donc, j'ai voulu faire un master en administration publique à Harvard vraiment pour comprendre quelles sont les politiques nécessaires ou bien qu'on doit mettre en place pour justement soutenir euh, nos petites et moyennes entreprises, qui, qui est un sujet qui me passionne personnellement. Donc, voilà un peu en termes de mon parcours. En ce moment, euh, ici à Abidjan, je travaillais en tant que consultante pour la Banque africaine de développement. J'ai aussi un cabinet de conseil justement financier euh, HTS Partners. Et nous, on fait tout ce qui est préparation à l'investissement parce qu'en dehors même de l'accès au capital, on, on réalise qu'il y a un vrai besoin en termes de formalisation, d'avoir la documentation nécessaire même pour aller vers euh, les investisseurs et même comprendre le processus. Donc, euh, on fait beaucoup de préparation à l'investissement, du renforcement de capacité. Et euh, on travaille aussi avec euh, le ministère en charge, justement, de la promotion des PME sur toutes les questions de financement, d'innovation, euh, du genre et puis de la jeunesse africaine. Donc, voilà un peu entre autres euh, certaines de mes responsabilités. Voilà.
0: Parlons de financement et euh, donc, on va essayer de démystifier un peu euh, le, le, le financement, de le rendre euh, le plus simple euh, possible pour, pour les personnes qui nous écoutent. Quelle est pour toi la première source de financement possible pour
1: un entrepreneur La première source, moi, je dirais, il faut toujours commencer avec le capital propre, c'est-à-dire... Si tu veux lancer une entreprise, et on entend beaucoup, il y a ce mythe-là de personnes qui disent « ah, j'ai commencé avec 500, j'ai commencé avec 1000 francs ». Je pense qu'il faut quand même avoir un tout petit peu plus, mais le capital propre, c'est important parce que euh, c'est comme toute chose. Il faut d'abord montrer que vous êtes personnellement investi dans ce projet, dans cette entreprise, dans euh, ce business pour montrer aux autres, avant d'appeler les autres à la table. Il faut déjà montrer aux autres que euh, on est investi dans ce projet. Donc, le capital propre, je me dis, c'est la première source de financement. Et en dehors même de ce capital propre, il faut construire des actifs. Déjà, euh, commencer à générer du revenu avec l'activité, euh, acheter le matériel nécessaire même pour commencer cette activité. Et après, je dirais la deuxième tranche, c'est ce que on appelle le love money. Donc, ça, c'est justement le capital qui vient de proches de la famille de cousins, de tantes, oncles, même nos amis. Hein. Par exemple, moi, je dis toujours, oh, c'est tellement plus difficile d'aller demander à quelqu'un, oh, je lance un projet, euh, voici le projet et tout, et j'ai besoin d'un million. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un vrai business plan, leur montrer que même si c'est la famille, il faut les convaincre. Et il y a deux manières. Soit tu fais un vrai business plan avec des projections, tu leur expliques, voici ce que je compte faire et voici comment ce projet là va euh, non seulement m'apporter, mais il faut toujours penser qu'est-ce que ça lui apporte à lui. Peut-être mon indépendance financière, il veut vraiment que j'arrive à m'en sortir, mais en dehors de ça, quel est l'impact que ce projet va avoir sur lui Et c'est comme ça qu'on le convainc. La deuxième chose si c'est un produit ou un service. OK, viens, je te coiffe. Essaie ma tenue, porte-la, va dans les événements, mais voici mes cartes, distribuées les Au lieu de 20 000, je te fais la tenue à 15 000, mais achète deux tenues avec moi. Comme ça, tu as tes premiers clients. Et quand on passe à la deuxième tranche, tu as déjà peut-être vendu 100 tenues entre même tes amis, ta famille, tes cousins et tout ça. Tu as déjà peut-être levé un euh, million ou deux avec euh, d'autres membres de ta famille. Donc ça, c'est la partie love money. Donc même si c'est de l'argent qu'on donne par euh, par amour pour toi ou par connaissance et tout ça, il faut vraiment qu'il y ait un objectif et qu'il faut qu'ils comprennent l'avantage pour eux de t'aider. Sinon, c'est pour ça qu'on entend beaucoup euh, de « non ah, »,« ma famille même ne me soutient pas » et tout. Mais ils ne sont pas obligés, au fait, c'est ton projet. Donc, il faut toujours se rappeler ça, au fait. Donc, après, la, la seconde tranche, je dirais, c'est maintenant de voir en termes de comment est-ce que vous voulez croître. Parce que la plupart du temps, les gens pensent qu'ils ont besoin d'investissement. Mais si, par exemple, vos opérations ne sont pas en place, si vous avez euh, 100 commandes, vous n'arrivez même pas à les livrer à temps, peut-être là, c'est d'investir même dans l'optimisation de, de votre... Euh, de vos ressources ou bien même de vos opérations et de votre process, avant même d'aller vers les investisseurs. Et si vous êtes à un niveau où vous avez quand même mis votre propre épargne, votre argent, vous avez de l'argent autour de vous, maintenant, vous pouvez passer à ce qu'on appelle tout ce qui est commercial financing, donc avec des banques commerciales. Et maintenant, ça dépend du stade de l'entreprise. Donc, ici... Euh, bon, et un, un peu partout, on a des institutions de microfinance qui sont plutôt pour euh, des petites entreprises, donc des micro-entreprises. On a les, la meso-finance qui est un nouveau terme, mais c'est plutôt tout ce qui est euh, prêt et financement pour les petites et moyennes entreprises. Donc, toutes celles qui sont, euh, disons, en dessous de la tranche de 100, 200, 300 millions de francs CFA. Et après, maintenant, on a nos larges banques qu'on connaît toutes, disons Banque Atlantique, Écopanque et tout ça, qui vont plutôt prêter à des entreprises qui sont financièrement assises, qui ont des, euh, des documents financiers, qui ont des garanties. C'est très important et c'est pour ça qu'on a parlé d'avoir de, des actifs parce que les banques, elles ne sont pas là pour vous aider. Elles prennent un risque, mais ce risque-là doit être mesuré. Donc, dans ce contexte-là, quels sont les actifs que vous pouvez leur procurer au cas où vous n'arrivez pas à payer vos échéances, ils pourront euh, récupérer ces actifs-là. Donc, c'est de construire ce portefeuille d'actifs-là qui pourra maintenant servir à avoir accès à ces prêts-là. Et euh, en même temps aussi qu'on peut aller vers les banques, il y a le capital risque, qui avec tout ce qui est fonds d'investissement, euh, private equity, euh, même on a des, des advisory, finance, advisory firms aussi qui peuvent souvent prêter de l'argent. Moi, je suis particulièrement fan de, des PI funds et tout ça parce que c'est pas juste de l'argent. On doit vraiment changer les, le système pour l'adapter à l'Afrique en termes même du timing, des, des, des sizes, des ticket sizes. Je parle beaucoup de francs excusez-moi. Mais c'est un moyen qui est très, très, très efficace parce qu'on ne on te donne pas que de l'argent, on te donne des capacités. Donc, il y a ce, tout ce qui est autour de l'aspect technique qui vient. Souvent, il y a l'aspect relationnel parce qu'ils vont maintenant t'aider à avoir des contrats et tout ça, en plus du financement parce que c'est un 360. Donc, il faut tout le contour pour pouvoir aider une entreprise à croître. C'est pas juste voici de l'argent, fais ce que tu veux un peu comme nos banques le font. Donc, voilà un peu, je dirais, les différentes tranches d'investissement. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais sur sur les banques, parce qu'il
0: y, y a souvent une objection qui est faite par les entrepreneurs. Je reçois pas mal d'entrepreneurs de, africaines sur ce podcast et de la Côte d'Ivoire au Ghana en passant par le Sénégal ou autre sur la, la question des emprunts bancaires. Très souvent, la problématique, c'est qu'on est sur des taux qui sont extrêmement élevés. Et donc, clairement, la difficulté pour un entrepreneur d'avoir recours euh, à cette solution-là, elle est compliquée mm -hmm. parce que comment tu rentabilises quand tu viens sur des taux qui sont euh, à 20% ou autour de 20% Qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: du coup Déjà, je dirais, c'est un tout petit peu un mythe, un taux de 20%. Moi, personnellement, je, au Ghana peut-être, parce que j'en ai aussi entendu parler. Euh, mais ici, en Côte d'Ivoire, je pense qu'on est quand même en dessous de 20% on est dans du 10, 12, max 15, même pas. Donc, il y en a même qui proposent du 9 en fonction de l'entreprise. Donc, c'est de voir encore euh, avec quelle banque et quelle est la situation financière de votre entreprise. Donc, peut-être qu'ils vont utiliser, je ne sais pas, Library, Euroboard, et puis tout ce qui est au-delà, ça dépend de comment est-ce que le risque associé à votre activité, à votre entreprise, à vous-même le porteur du projet. Donc, c'est de vous-même vous mettre dans la tête du banquier. Qu'est-ce qui est un risque élevé autour de mon activité Si je suis dans l'agriculture est-ce que le prix euh, de, de ma matière première varie énormément Est-ce que je peux me procurer un contrat qui me dit que le prix sera fixé à tel prix euh, Est-ce que, par exemple, je suis euh, le, la seule personne, justement, qui peut gérer cette entreprise Donc là, on a un key-man issue. Donc, essayez de mitiguer ces risques-là le plus possible. Deuxièmement, c'est exactement ce que vous avez dit. Quand on parle d'un emprunt, et que tu dois rembourser, on va prendre 12%, par exemple, il faut que tu te dises, je dois pouvoir rentabiliser cet argent à au moins 15% pour pouvoir payer les 12% et avoir un autre 3 à 4%. Et donc, si ce n'est pas possible et que vous allez payer ou utiliser, par exemple, cet emprunt pour euh, payer vos employés, je dis non, parce qu'il faut toujours voir comment est-ce que je rentabilise. Si tu empruntes, tu payes les intérêts, et l'argent même ne te génère pas de nouveaux revenus, il n'y a, a pas de raison. Et c'est pour ça, la plupart du temps, j'insiste sur emprunter pour plutôt du CAPEX, c'est-à-dire de nouvelles machines qui vont doubler votre production. Euh, si c'est votre personnel, assurez-vous qu'ils produisent plus. Si c'est de nouveau, euh, vous êtes couturier, vous avez besoin de matériel, assurez-vous que vous pouvez vendre ce matériel-là à au moins 20%, comme ça, vous allez avoir les intérêts. Donc, je dis que les intérêts, ce n'est pas forcément... Euh, si mauvais que ça, bien sûr, on aurait adoré les 2, 3, 4, 5 mais ce n'est pas le cas. Right? Donc, et c'est partout dans tout le marché, disons, euh, Afrique de l'Ouest. Donc, on ne va pas juste se plaindre de, du fait que les intérêts sont élevés. Ça ne va peut-être pas euh, échanger du jour au lendemain, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux utiliser ce prêt-là pour euh, rentabiliser mon entreprise beaucoup plus vite pour pouvoir, afin de le payer. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes en dessous de votre taux d'intérêt, il n'y a pas de raison d'emprunter. Parce que là, vous, vous empruntez pour perdre. Et ce n'est pas, pas ça l'objectif, en fait. Donc, c'est de vous donner les moyens de rentabiliser ce prêt-là, taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt que la banque vous propose. Et deuxièmement, c'est d'essayer de mitiguer le risque pour ne pas qu'on vous propose des taux trop élevés. Et la dernière chose que je dirais, n'oubliez pas de négocier. Quand la banque vous propose un taux, c'est ce qui les arrange, c'est ce qu'ils veulent vous proposer. Et si votre cas est intéressant, vous repartez vers eux, vous négociez jusqu'au taux où vous, vous, avec vos propres calculations, vous dites, OK, vos propres calculs, vous vous dites, OK, voilà. Moi, je pense que c'est ce taux-là qui m'arrange. Et voilà, donc récemment, j'ai fait un, une session de coaching avec Empower, qui est une, une association fantastique qui mentor un peu les femmes entrepreneurs partout dans l'Afrique de l'Ouest même. Et il y a une dame qui disait qu'elle était après, après la banque pendant presque deux ans. Et un jour, où elle était à bout, elle disait, elle voulait même pas décrocher le téléphone. Ils l'ont finalement appelé. ils ont dit, ah, madame, voilà, le prêt est au taux qu'elle avait demandé. Donc, c'est un processus, ça prend du temps, mais il faut y aller, il faut négocier, il faut euh, vous donner les moyens de, disons, réduire votre risque et aussi euh, vous assurer que vous allez pouvoir générer encore plus de revenus ouais. avec ce prêt-là. Donc, c'est ces trois solutions que je propose en attendant, bien sûr, que les taux baissent un peu plus ici. Ouais.
0: Alors, euh, sur la question du private equity, euh, comme toi, je trouve que c'est une solution fantastique pour, euh, pour les entrepreneurs africains. Euh, D'ailleurs, j'avais consacré tout un épisode euh, au, au private equity, euh, je crois que c'est l'épisode 4 d'entre elles, et euh, on avait passé une heure à parler du private equity. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire. Mais alors, schématiquement, comment tu expliquerais le private equity à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui ne sait pas ce que c'est Et surtout, euh, tu, tu disais quelque chose de très intéressant, c'est il y a encore besoin d'adapter le modèle à nos économies, euh, puisque ouais. la, la difficulté dans le private equity, c'est qu'en général, quand on regarde la taille des transactions euh, dans les pays du Nord, en général, la taille moyenne, elle est, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on voit en Afrique du fait que nous, on est sur un tissu de PME et donc, le, 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 clairement, on est sur des transactions qui vont être un, un, peu, un, un peu plus faites. En essayant de ne pas être trop technique, je sais, c'est difficile. Tu, tu
1: passes la partie difficile. Bon, je vais essayer. Donc, OK, je pense bon, si je vais expliquer à ma fille. Bon, elle est un peu trop jeune, mais disons euh, quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Je dirais que, déjà en français, private equity, c'est une prise de participation. Right donc, si j'ai mon entreprise et j'ai, je suis le c'est moi le propriétaire de l'entreprise. Donc, on veut dire j'ai 100 des chairs de cette entreprise -là. Donc, l'actionnaire principal, c'est que moi, 100 je suis actionnaire principal. Donc, il y a une entreprise, un fonds, une personne. Parce que quand on parle de private equity, c'est la partie un peu plus évoluée, mais tu peux avoir un investisseur privé qui vient et qui fait un peu le même schéma que ce qu'un fonds d'investissement ferait. Donc, je viens, dans ton, dans, je, je viens vers toi et je veux prendre une partie de tes actions, souvent du 20%, du 30%, du 40%, jusqu'à 50%. Là, je suis encore minoritaire. Une fois que je vais au-dessus de 50%, je suis maintenant majoritaire. Et donc, je viens et disons que ta compagnie, tu, tu l'as évaluée, ton entreprise, elle vaut 10 millions de francs CFA. Et c'est toi qui as mis tout le capital, tous les actifs, ça en nom. Moi, en tant futur récent, je viens, je dis, OK, je vais prendre 40% de ton entreprise. Donc, je te donne 4 millions. Et maintenant, je suis une actionnaire dans cette entreprise-là. Donc, non seulement je t'ai apporté ce capital pour que tu puisses maintenant croître, investir, prendre de nouveaux employés, mais la plupart du temps, je ne suis pas un, un, un investisseur passif. Donc, je viens avec mes connaissances. Si on est dans le domaine, par exemple, de, l euh, pas moi, de la couture, bon je ne suis pas couturière, mais je connais, par exemple, beaucoup de personnes, j'ai un réseau de personnes qui cherchent toujours de bons couturiers. Donc, je t'apporte ça, je t'apporte ce réseau, je t'apporte l'accès peut-être à des machines développées que tu pourras commandé, euh, je ne sais pas, en Inde ou je ne sais où. Donc, je viens avec tout ce qui est mon expertise personnelle, euh, intellectuelle et même souvent en dehors du capital même, je, je, je t'aide à avoir accès à des contrats et tout ça. Et donc, on fait ça sur un processus. Et quand on parle de… On a parlé du timing un peu qui devait être adapté, la plupart du temps, c'est sur 5 ans. Maintenant, on fait plus du 7 ans et je pense même peut-être du 10 ans parce que le but de comment moi je génère mon revenu donc je t'ai donné 4 millions je t'ai donné mon temps mon énergie mes contacts comment est-ce que je retourne mon capital tu vas me promettre avant qu'on ne signe parce que tout doit être signé que tu vas me faire un retour autour de 15% 20% D'autres veulent 30% ça dépend donc on tombe d'accord tu vas me donner 20% sur les 4 millions que j'ai investis. donc 20% de 4 millions c'est autour de 800 000 donc c'est ce que tu promets me retourner ok donc, euh, pour que moi, j'ai mes 800 000, je dois faire ce qu'on appelle un exit. Je dois sortir ce capital-là que j'ai investi dans l'entreprise. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit tu, tu fais un share buyback, donc tu décides de repayer les actions que j'ai achetées. Mais tu les achètes, bien sûr, au prix, plus la valeur ajoutée que l'entreprise a pris, parce qu'en 4, 5, 6, 7 ans, l'entreprise, normalement, a dû croître, et tu me retournes aussi mon capital plus le taux d'intérêt on s'était promis. Donc, le, le IRR, le montant qu'on s'était dit qui allait revenir vers moi. Donc, c'est tout simple. Tu vas me racheter mes actions. Moi, je reprends mon argent. J'ai mon bonus en, en top. Je suis bien content. Toi, ton entreprise a grandi et tout. Moi, j'ai retourné mon argent au bout de sept ans. Je pars. La deuxième option, c'est on voit que la valeur de ton entreprise a augmenté de manière fulgurante et tout ça. On peut aller sur le, la bourse régionale qui n'est pas très euh, accessible, je dirais parce qu'on a quoi on a 20 30 euh, entreprises et c'est vraiment des entreprises super larges, on a Total, Sifka. Donc ça c'est si vraiment ton entreprise au bout de 7 ans et devient une entreprise qui génère des un chiffre d'affaires en milliards. L'autre option aussi c'est on voit par exemple tu es tu fais du thé, tu fais tout ce qui est produit de maison et il y a Unilever qui veut maintenant te racheter. Et donc je t'aide en fait le processus et quand on revend l'entreprise, ben moi, je prends mon argent plus mon bonus et je pars. Donc, voici un peu euh, de manière, j'espère, simple, <rire> comment est-ce que le private equity marche. Donc, c'est un investissement dans une entreprise sur, un, bien sûr, un entendement de retour et en fonction de maintenant de ce que moi, je vais apporter en termes de capacité et de capital, l'entreprise est censée croître pour que je récupère mon argent plus un bonus au bout de 5 à 10 ans. Donc voilà. Alors, merci beaucoup, c'était très clair. Ah bon hein Oui. J'ai
0: <rire> Et donc, juste pour, pour illustrer ce que tu dis, bah, par exemple, pour les auditeurs mm -hmm. euh, qui ne le savent pas, typiquement, VLISCO appartient à un fonds private equity. Donc, ils ont, euh, Exactement. Ils détiennent euh, quasiment la totalité du capital, pour le coup. Pour l'instant, ils sont dedans et un jour, ils
1: sortiront, comme tu disais. Exactement. Et, euh, et voilà. Donc, et c'est la sortie le plus compliquée. Hum. Donc, quand on parle, euh, juste pour jump, sur, sur ce que tu disais autour de l'adaptation, non seulement il y a le timing, parce que cinq ans, c'est court en Afrique ici pour euh, avoir le type de... De croissance que tu dois avoir pour voir retourner ton capital. Donc, il faut peut-être l'externe à peut-être dix ans. C'est long, mais déjà, le private, c'est un capital qui est patient. Il doit être dans l'entreprise sur le long terme. C'est pas du un an, deux ans, trois ans de toute manière. Donc, c'est de rajuster le timing. Deuxièmement, on a un vrai problème de pipeline parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui ont cette taille, qui peuvent absorber 3 à 5 millions. La plupart des fonds cherchent à investir 3 à 5 millions de dollars parce que ça prend énormément de temps en termes de diligence, de choisir une bonne compagnie, de faire tout ce qui est euh, mesure de risque et tout ça. Et donc, si tu dois le faire pour 100 petites entreprises, euh, le coût même des transactions est très élevé. Donc, pour cela, ils font plutôt de large transaction pour en faire une 10 à 15. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'entreprises qui peuvent absorber 4 à 5 millions de dollars à 40 Donc, l'entreprise doit valoir au moins 20 millions de dollars. Elles sont où mmh. ces entreprises-là Donc, euh, c'est de revoir en termes du, du coût des transactions. Moi, je pense que les fonds de développement la BAD d'abord, Banque doivent apporter des subventions, des, euh, justement, des prêts à taux zéro pour aider avec euh, tout ce qui est transaction-cost qui est déjà très élevé afin qu'on puisse réduire la taille de l'investissement à peut-être un 500 000 dollars, un million, deux millions, pour faciliter justement l'accès euh, à des plus petites entreprises. Donc ça, c'est le deuxième ajustement que je pense qu'il faut faire. Et le dernier, c'est au niveau des, des sorties. Parce qu'on n'a pas marché, comme je disais, la Bourse Régionale, la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs et... Quasiment inaccessible pour nos PME parce que c'est vraiment de très grandes entreprises qui sont dessus et ça prend tellement de temps et de ressources pour devenir une, une entreprise publique, c'est énorme. Donc maintenant, en termes d'exit, il y a le secondary market. On n'a pas assez de M&A, donc euh, des acquisitions et tout ça. Donc même ce marché-là aussi n'est pas assez développé. Donc il va falloir innover et trouver de nouvelles manières de sortir de ce capital-là qui reste, qui demeure vraiment un vrai souci pour euh, énormément de fonds ici. Sur cette thématique d'ouvrir euh, son capital, justement,
0: parce que c'est de ça qu'on est, qu est en train de parler là avec le private equity. Donc, euh, ramenons ça à, à « je suis un entrepreneur, j'ai une de, entreprise de cosmétiques, ça, ça marche plutôt bien, je vends principalement online. Et à un moment, donc j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de, de, de financer mon expansion ». Et donc, ce, ce dont tu parlais là, qui, qui, euh, sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, c'est donc ouvrir son capital, c'est-à-dire vendre une partie de son capital à quelqu'un d'autre. Donc, on peut le faire avec le private equity, mais il y a aussi d'autres formes. Donc, il y a le, le financement participatif. C'est une forme de financement qui est très utilisée en Europe, aux États-Unis, etc. Est-ce que c'est le cas également en Côte d'Ivoire
1: et en Afrique Malheureusement, non. Et je pense que je suis pour et contre, je <rire> vous explique. Le crowdfunding n'est pas très utilisé ici, à part pour les cas désespérés. Il y a une urgence, il y a une femme qui, c'est sa seule source de revenus et tout ça, elle va perdre toutes ses chances de gagner de l'argent pour sa famille, ses enfants vont plus aller, pouvoir aller à l'école, donc on fait euh, une cagnotte. Ça, c'est du crowdfunding, elle arrive à continuer son activité, mais la plupart du temps, c'est des subventions, donc c'est des dons. Ce n'est pas durable sur le long terme. Donc, il faut identifier des manières de le faire de manière structurée. C'est-à-dire, j'ai une activité et je et c'est la, la partie en moi qui est vraiment pour parce que franchement, il y a énormément, il y a une, il y a une classe moyenne bourgeante euh, ici en Côte d'Ivoire. Elle est grandissante, ils ont euh, du residual income, c'est-à-dire du capital après leurs dépenses et tout qu'ils ont et qu'ils veulent investir. Et leur seul euh, moyen principal en ce moment c'est peut-être l'immobilier et tout ça. Donc, il y a vraiment ce capital que cette classe moyenne a, mais ils ne savent pas où les mettre, ils n'ont pas forcément cette éducation financière pour pouvoir investir sur euh, le, les marchés publics. Donc, ils sont, ils sont là avec leur argent, ils attendent l'opportunité. Donc, si on arrive à le faire de manière structurée, avec des business qui ont des vrais business plans, qui ont un revenu model, qui promettent un retour sur investissement et qui arrivent à convaincre peut-être une cinquantaine de personnes de le faire, de lever, je ne sais pas moi, 10 millions de francs CFA. Chacun contribue, quoi. Si on est en train de parler de 100 personnes, pour lever 10 millions de francs CFA, c'est 100 000, quoi. Donc, c'est même pas beaucoup. Et on se retrouve avec son capital, on démarre. On pourra euh, forcément essayer d'avoir des termes beaucoup plus avantageux que les banques. Vous pouvez promettre du 5 C'est mieux que rien, en fait, parce que là, leur argent est juste assis. Donc, pour ça, c'est très avantageux. Mais il faut le faire de manière structurée, il faut avoir euh, des documents signés, il faut connaître les personnes qui, qui vont investir, ou bien avoir un mécanisme au moins pour leur rembourser leur argent. Maintenant, la partie au moi qui n'est pas très euh, pour, parce que le crowdfunding, il a besoin justement d'un cadre qui est assez régulé. Okay? Donc, quand on parle par exemple de Silicon Valley, ils ont déjà intégré ce principe-là. Ils comprennent qu'il y a des risques quand on investit de l'argent. Ils comprennent que ce n'est pas tout le temps qu'on gagne parce que c'est écrit souvent très, très, très finement. Je vais te promettre 10%, mais ce n'est pas garanti. Ce n'est jamais garanti à 100%. De la même manière, je peux te promettre 10%, c'est de la même manière tu peux perdre même 100% de ton capital. Et donc, c'est une clause qui est très bien comprise entre les investisseurs dans la Silicon Valley. Mais eux, ils sont, ils sont prêts à prendre ce risque parce qu'ils veulent investir dans le prochain Facebook pour se faire des millions et tout. Très bien. Il y a le cadre juridique. C'est-à-dire, si je vois que ton entreprise est fausse, tu me voles, je peux t'envoyer en prison. Il y a le cadre, disons, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des politiques en place. Okay Ici, on vient, on lance un crowdfunding. On prend l'argent des gens, par exemple, des retraités. Ça se passe mal. Tu ne peux pas l'envoyer en prison. Euh, ça va être long, ça va être compliqué. Et ça risque moi, c'est surtout l'impact et la vision sur le, le système. On va se dire, « Ah non, moi, je ne fais pas confiance à ce truc. Regarde ce qui s'est passé avec un tel, regarde ce qui s'est passé avec un tel. » Donc, je pense qu'il ne faut pas trop sauter l'étape de vraiment euh, avoir ce cadre-là, cette confiance, euh, ce système qui est en place, avant de se lancer dans du crowdfunding. Surtout quand on parle de crowdfunding, c'est seulement efficace quand il y a une masse critique autour de l'action. C'est-à-dire tu prends au moins 100 personnes qui te donnent 100 000 pour arriver à tes 10 millions, tu prends euh, 200 personnes qui vont te donner 200 000 pour arriver à tes 40 millions, c'est un peu ça le principe du crowdfunding, donc il faut que le, la crowd comprenne, <rire> il faut que celui qui est en train de lever les fonds aussi comprenne comment le faire dans un cadre structuré avoir les, les agréments nécessaires et tout ça, et donc ça ça rend la, la transaction un peu compliquée même quand on parle de systèmes technologiques par exemple euh, voilà en Europe ils ont Paypal, ils ont tous les systèmes, tu vas, tu cliques tu as ta carte bancaire tu mets ton argent et puis voilà, tu n'y penses pas pendant un moment. Ici, la bancarisation n'est pas assez élevée. On n'a pas nous-mêmes notre propre PayPal sauf si tu as un compte à l'étranger. C'est compliqué au fait en termes même de technologie pour pouvoir faciliter. On est toujours obligé d'utiliser des applications extérieures qui te chargent un coût quand tu dois maintenant convertir et même sortir le capital. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en compte au fait. Donc, je pense qu'il n'est pas trop utilisé pour les activités. Il devrait au lieu de juste l'utiliser pour des cas d'urgence, euh, on devrait l'utiliser de plus en plus, mais vraiment avec beaucoup de caution, avec beaucoup de précaution euh, autour de comment, et euh, surtout le faire dans un cadre structuré. Ouais. Oui, parce
0: que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, euh, de façon, pour, pour ceux qui connaissent pas du tout la façon dont ça fonctionne, mais de façon schématique, c'est euh, euh, je suis une entreprise, je décide que je vais euh, ouvrir mon capital, je vais vendre 20% de, de mon capital. Euh, plutôt que d'aller vers un fonds, par exemple, de private equity et dire les 20% appartiennent à une personne, on va sur une plateforme euh, sur Internet, donc il y en a plusieurs. Par exemple, une grosse plateforme francophone, c'est Ulule. Euh, je ne connais pas trop les plateformes américaines. Je prépare une petite vidéo, j'explique quel est mon projet et puis, je détermine une durée, donc on va dire schématiquement trois jours. Et puis, pendant trois jours, les gens peuvent décider de participer. Et donc, au lieu d'avoir 20% qui appartiennent à une personne, on peut avoir quelqu'un qui a trois, quelqu'un qui a un, quelqu'un qui Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le financement participatif, l'idée, c'est ça. Très bien, il tu très bien simplifier ça. Ah, je Je J'aurais juste dire une petite chose pour les personnes qui nous écoutent. Il y a une émission américaine que tu dois connaître qui s'appelle Shark Tank. Et euh, je recommande vraiment aux, aux entrepreneurs de regarder Shark Tank. Alors, je ne sais pas trop comment, euh, mais je suis sûre qu'en sur Internet, ça doit être possible de regarder. En Netflix, sur YouTube, ouais. Voilà, voilà, et je recommande vraiment aux entrepreneurs parce que, un, c'est super pour apprendre à pitcher. Oui. Deux, euh, ça permet aussi d'apprendre, de, 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 de comprendre le financement. Euh, parfois, les structures sont un peu plus compliquées mais, mais c'est toujours un bon exercice et même si vous ne comprenez pas toujours exactement euh, généralement on comprend quand même que l'entrepreneur voilà, il est là, il pitch, il vient expliquer quel est son business plus c'est clair, mieux ça marche et, euh, et c'est toujours, toujours intéressant euh, je, le, je, je crois que les, les versions sont francophones, je ne les ai pas encore vraiment vues je crois, je crois qu'elles ne sont pas aussi bien euh, mais voilà, je recommande vivement aux, aux, aux personnes qui écoutent c'est hein, euh, un bon exercice tout à l'heure, tu disais, tu parlais du business plan et, euh, et justement là, on, on arrive aux, aux erreurs qui sont, euh, que les entrepreneurs font souvent quand ils sont à la recherche de financement. Et euh, l'un des, des reproches qui est souvent fait aux entrepreneurs, notamment africains, c'est le manque de clarté. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec le business plan. Je pense qu'il y a des personnes qui te diront, mais moi, je ne sais pas faire un business plan. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que l'un des gros soucis autour de nos entrepreneurs euh, locaux, c'est le manque de structuration, le manque de professionnalisme dans leur entreprise. Donc, on commence la plupart. Et c'est aussi euh, la différence même dans nos milieux, en fait. La plupart du temps, dans le pays européen ou euh, américain et tout ça, on, on est entrepreneur souvent par passion, par désir. On aime la couture, donc on décide de devenir designer. On a une passion pour quelque chose. Mais ici, c'est par, par besoin, en fait. On n'a pas de boulot. On cherche comment subvenir à ses besoins. Et donc, on commence une activité juste pour générer du revenu rapidement. Et donc, ça fait qu'il n'y a pas trop souvent ce travail de réflexion sur « Où est-ce que je me vois ?»« Quel type d'entreprise est-ce que je, je veux devenir, en fait ?» Et moi, je dis toujours, quand vous commencez une activité… De la même manière, quand tu rentres en entreprise, par exemple, si je rentre dans un cabinet, je sais que je commence en tant que consultante junior, après, je veux devenir senior manager, je veux devenir maintenant associé. Quand tu commences ton entreprise, de ta petite boutique du quartier, tu dois te dire « je veux devenir le prochain Carrefour ». Et comment est-ce que je dois faire ça Donc, si ça, tu as cette vision en tête, tu te dis « pour devenir Carrefour, il va falloir que éventuellement je diversifie mes produits, j'augmente la taille de ma boutique, j'achète d'autres boutiques » j'emploie de meilleures personnes. Donc, quand tu as cette vision-là, même ta manière même d'entreprendre change. Ce n'est plus, je veux me nourrir et dès que j'arrive à me nourrir, je m'arrête là. C'est non, comment j'évolue Donc, ça, je dirais, c'est la première erreur. Je, on sait que c'est l'entrepreneuriat de, de subsistence de, ici, mais c'est de vraiment avoir cette vision de voir nos entreprises devenir des champions régionaux ou mondiaux même. Et donc, la deuxième chose qui entre dans ça, c'est justement, moi, j'ai commencé pour vendre des petits trucs, je ne sais pas faire un business plan, je ne sais pas utiliser Excel, PowerPoint, encore moins. Très bien. Qu'est-ce qu'un business plan Un business plan, plan c'est un document qui te permet d'expliquer ton activité. Je suis sûre, si tu es dans ton activité, tu arrives à l'expliquer en une minute, deux minutes, trois minutes. Donc, c'est d'avoir ces grandes lignes-là. Quelle est mon activité Quelle est la taille de mon marché C'est-à-dire, quels sont les gens qui sont autour de moi Est-ce que c'est des gens de proximité Ou bien, je me suis fait assez une bonne image ou même les gens viennent d'ailleurs combien de personnes je reçois par jour, euh, comment est-ce que je génère du revenu, donc mon revenu model, quelles sont par exemple l'équipe qui s'occupe de ma boutique, c'est moi, c'est ma femme, c'est qui d'autre Comment est-ce que je... je en termes de... Tu fais un petit statement, quels sont mes coûts, mon revenu, quelle est mon aide et tout. Maintenant, tu expliques ça tangiblement à quelqu'un qui peut le faire. Donc, là, il y a deux choses. Si vous ne pouvez vraiment pas le faire, vous-même. Et moi, je pense qu'il faut toujours en tant que business owner. Si vous savez lire et écrire, parce qu'on a un autre problème ici, on a, une autre, on a une grande partie de la population qui ne sait ni lire et écrire. On va en parler dans le deuxième axe. Si vous, ne savez, si vous savez lire et écrire, une heure tous les soirs, apprenez à gérer Excel, Word, PowerPoint. C'est tellement important, même pour les communications, qu'on vous demande un one-pager, il, il y a trop de choses à faire que vous-même pouvez faire sans avoir à payer des services extérieurs. Mais si vous vous dites, non, je ne suis pas la personne adaptée, il faut toujours avoir ce mindset-là. Si je ne suis pas la personne adaptée, je suis prête. Donc, je prends quelqu'un qui a la compétence et qui va le faire pour moi. Donc, j'identifie je, je, un cabinet ou euh, une entreprise, euh, HTS ou même bien d'autres. Mais après, il faut pouvoir les payer, au fait. Et moi, je dis en tant que nouveau entrepreneur, tout ton capital doit aller dans ton entreprise. Tu n'as pas d'argent à aller donner un cabinet si tu es dans ta première, deuxième année. Moi, je suis quelqu'un... Ce n'est pas, pas parce que je suis... « J'ai fondé un cabinet que je vais venir encourager tout le monde à venir. » Si vous n'êtes pas à une étape où vous pouvez payer les frais d'un cabinet, n'y allez pas, au fait. Vous comprenez Donc, apprenez vous-même, si vous pouvez, et vous pensez que c'est important pour vous à cette étape-là, allez-y vers un cabinet, ils le feront. Ils feront peut-être un meilleur travail parce que c'est leur expertise. Ils le font tous les jours, en fait. Donc, c'est les deux options. La troisième option pour ceux qui ne savent euh, ni lire et écrire, c'est d'avoir cette vraiment vouloir se développer en termes de capacité, au fait. Et donc, faire même du coaching parce qu'en dehors même de quelqu'un qui ne pourra pas le faire en Excel ou en Word, il faut déjà comprendre ce qu'est ce qu'est un business plan. Donc, en tant que euh, propriétaire d'une entreprise, faire des formations, des coachings, du mentoring, ça va peut-être vous coûter. Mais au moins, vous comprenez comment est-ce que vous, votre activité fonctionne, comment est-ce que vous voulez et voir aussi dans la famille ou quelqu'un qui peut vous aider à expliquer votre projet et tout. Et après, vous allez maintenant vers un cabinet aussi à, que vous allez devoir payer pour pouvoir justement vous aider. Donc, je dirais il n'y a aucune excuse. Vous apprenez avec YouTube, Google, vous le faites vous-même. Vous allez vers quelqu'un, vous sous-traitez quelqu'un pour le faire. Il y a des petits cabinets, il y a des moyens, il y a des grands. Donc, vous trouverez en fonction de votre budget ou bien vous vous formez à travers des services de formation professionnelle qui peuvent être à travers des webinaires, ou même, euh, maintenant, il y a des incubateurs, il y a plein, moi, je participe à énormément de projets autour de la formation. Même avec ma fondation, on faisait des formations gratuites autour d'Excel, PowerPoint, la prise de parole en public, parce que tout ça, c'est important, mais ça, c'était plus pour les entrepreneurs euh, femmes. Donc, euh, mm. et, essayez de trouver ce genre de programme, Orange Fab, un hein, programme de formation, allez-y vers eux, formez-vous, et puis faites-le, quoi, c'est nécessaire.
0: En mars 2021, à Abidjan, tu as organisé la deuxième édition des uh, Emerging Women Leaders Conference. Est-ce que tu observes une différence dans la façon dont les femmes abordent le financement dans le, dans, dans le cadre ivoirien Oui,
1: il y a une différence, mais je dirais même dramatique. Okay On a des entreprises gérées par des hommes qui ne génèrent même pas de revenus, mais ils vont aller quand même vers la banque non seulement au niveau des femmes, je pense qu'il y a un manque d'informations. Donc, elles voient toujours la banque comme le vilain qui va prendre leur argent et toujours dit, non, mais tu dois demander de l'argent. Ils vont prendre ton argent comment Et donc, il y a cette euh, mauvaise connaissance des, du système financier, des banquiers, de la banque même, qui font qu'elles n'interagissent même pas avec eux. Donc, avant même d'y aller et recevoir le nom, elles-mêmes, elles se, elle s'enlèvent même de la compétition. Ça, c'est la première chose. Et donc, et il y a tout ce qui est au niveau avant même d'aller déposer leur dossier. Oh, le taux est trop élevé. Oh, ces banquiers-là, oh, ils ne comprennent pas mon activité. Donc, il y a vraiment euh, ce manque de communication-là. Après, deuxièmement, comme je le disais, c'est de l'entrepreneuriat pour subvenir à leurs leur besoins assez rapidement. Donc, il n'y a vraiment pas cet intérêt de croître ou bien d'aller euh, vers les banquiers. Donc, ce qui fait que leur... Euh, on sait qu'il y a quoi une sur quatre femmes en Afrique qui commencent une entreprise. C'est énorme, 25% des femmes sont entrepreneurs. Mais euh, c'est difficile pour elles de, de venir justement, quand on regarde les grandes entreprises, je ne vois même pas beaucoup de femmes à la tête de ces entreprises-là parce qu'elles restent vraiment micro et petites. Et donc justement, quand on parle de l'accès au financement, c'est de leur redonner confiance, leur expliquer comment le financement marche. Les banquiers ne sont pas là pour vous aider, mais ils ne sont pas là non plus pour vous voler. Donc, euh, c'est de leur Faire comprendre qu'est-ce qu'un business plan, comment le faire. La prise de parole en public, comment pitcher, comment même négocier son prêt une fois que le prêt est devant vous. Comment être tenace et toujours aller vers le banquier parce que les femmes sont très tenaces, elles sont super battantes ici. Quand c'est pour leur activité là, elles sont dessus et c'est pareil pour toute chose. Donc, elles doivent comprendre un peu le système financier. Et donc, tu as parlé de Emerging Women Leaders Competition et c'était justement euh, ce cadre-là. La première édition, était, on l'avait faite sur cinq mois. Donc, on avait fait un processus de sélection. Ça, c'était pour les plus jeunes. De 18 ans à 25 ans, on avait sélectionné des, euh, des jeunes filles ivoiriennes qui étaient soit euh, entreprenantes ou bien à l'université, mais qui avaient un désir d'entreprendre. Et on leur a donné des mentors. On les a d'abord sélectionnés. On a fait plein de séances de formation avec elles chaque semaine. Après, on les a mis en groupe de projets et on leur a donné chacun un mentor, mais des mentors qui étaient dans des entreprises. On avait des mentors à PwC, à Deloitte, dans plein de sociétés à travers la Côte d'Ivoire pour vraiment les aider à mettre en place ce projet-là. Et donc, on leur a donné un cas pratique d'un projet dans le secteur agricole au niveau du cacao. Comment est-ce qu'elles développeraient cette activité-là? soit même le business plan et on a fait un jury où elles sont venues et elles ont pitché. Okay. Et donc, à travers cette première édition, on avait pu donner euh, toutes ces séances de formation -là à 40 à 50 personnes. Était autour de, on avait 6 groupes de 4 à 5, donc voilà, un peu le chiffre. Et donc, pour le deux, la deuxième édition, on a voulu quand même ouvrir ça à un plus grand monde. Et c'était l'ambition, mais on se disait, voilà, c'était euh, un de nos premiers grands événements après COVID et tout ça. Mais il y avait tellement le besoin, on a eu 500 personnes et même plus. On a dû rajouter des chaises à tout moment de, de l'événement. Parce que là, on a ouvert un peu à tout le monde et on a eu des thématiques précises sur lesquelles on voulait les former. Le premier, c'était le financement. Donc, j'étais dans le panel avec d'autres dames qui sont, euh, euh, par exemple, à la SFI et d'autres institutions pour expliquer justement qu'est-ce que, tout ce dont on a parlé, les types de financement, comment les structurer, quel type est le plus approprié. Et donc, le deuxième panel, c'était justement autour du networking, du business plan, de comment c'est important de créer des relations pour avoir accès à certains marchés, à, aux contrat et tout. Et le dernier, c'était autour du digital. Comment utiliser le digital Parce qu'on voulait vraiment donner des outils concrets à toutes ces dames qui sont venues nous suivre. Et puis, ces messieurs aussi, on a eu un peu de tout. Mais surtout, ces dames-là, on leur dit, voilà, il y a Internet, il y a Facebook, vous avez tout WhatsApp. Utilisez-le pour faire croître votre activité. Envoyez vos modèles dans tous les groupes Facebook possibles. Mettez même en ligne. Maintenant, les gens, ils adorent faire du shopping en ligne. On n'a pas Amazon, mais on a Facebook. Tu regardes, tu identifies ce que tu aimes, tu prends le numéro WhatsApp de la dame et t'envoies les photos. Il y a Glovo qui livre et vous pouvez faire livrer. Donc, vous n'avez plus besoin maintenant d'avoir des boutiques de 400 mètres carrés que vous payez à des millions de loyers. Comment est-ce que concrètement, vous pouvez utiliser le digital, les médias, les réseaux sociaux même pour faire croître votre activité donc, on a eu plein de séances de formation de la sorte. Après, on a eu du networking et les gens ont adoré Mais le feedback qu'on a eu. Franchement, était. Euh, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un besoin en termes d'information, de renforcement de capacité et d'accès à l'information, au en fait. Et euh, c'est important d'avoir ce genre d'activité-là pour justement inciter ou encourager nos femmes entrepreneurs à au moins savoir qu'est-ce qu'un financement, comment y aller et après, on leur laisse le choix. Mais quand on y va pas, parce qu'on ne sait pas, c'est bien dommage. Parce que là, on rate concrètement des opportunités. Fait.
0: Et c'est drôle d'ailleurs pour la petite histoire. Cette conférence, en fait, je connaissais pas du tout. En mars, j'étais à Abidjan. Oh et, euh, et je suis allée. Euh, en fait, j'avais vu sur euh, Instagram, je crois, qu'il y avait un, un espèce de marché artisanal qui était organisé. C'était au Sofitel, euh, mm -hmm. c'était au, au Sofitel à Abidjan. Et en fait, je me suis retrouvée dans la salle de ton événement ah pendant un panel sur le mentoring. Mais euh, du coup, je suis restée cinq minutes et j'ai écouté un peu les échanges et c'était très bien. Donc, je, je, voilà, je tenais à te le dire. On, on, donc, on arrive au terme de notre échange sur ce sujet qui est passionnant et sur lequel on pourrait vraiment passer beaucoup plus de temps. Euh, donc, je suis un entrepreneur. Euh, quels sont les trois conseils pratiques que tu pourrais me donner aujourd'hui si je considère que j'ai un besoin de financement ou que je veux lancer une activité dans le domaine du digital ou autre d'ailleurs
1: Donc, si le, le premier conseil que je donnerais déjà, c'est d'analyser votre entreprise, votre marché et euh, avant d'aller vers le financement. On a parlé de ça au début un hein, tout petit peu. Si vous avez une entreprise qui ne génère pas de revenus, qui ne marche pas, qui n'arrive pas à être... Euh, competitive, c'est-à-dire vous n'arrivez même pas à vous trouver des clients et tout, ce n'est pas en ayant plus d'argent que vous allez croître. Donc, le financement n'est pas la, 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 la solution à vos problèmes. Donc, c'est d'identifier déjà, de faire une analyse concrète de votre entreprise. Est-ce que ces 10 millions-là vont changer mon entreprise et vont pouvoir me générer encore plus de revenus? Si je suis dans un business qui ne marche pas, j'ai deux trois clients par jour, je m'endette pour pour euh, Rendre l'activité pérenne, ce n'est pas en allant prendre plus de prêts que l'activité va du jour au lendemain changer. Donc, c'est de vraiment comprendre, ce n'est pas tout le temps qu'on a besoin de financement. Donc, mon premier conseil pratique, c'est de comprendre, est-ce que j'ai besoin de financement et comment est-ce que ça va changer mon activité Deuxièmement, on en a parlé, c'est d'être... Euh, de, de vraiment pouvoir défendre son activité. Donc, d'être professionnel, de faire un business case pour dire, « Ah, voici comment je génère mon revenu, voici la taille de mon marché. » Voici pourquoi ce financement-là va m'aider et c'est tel type de financement. Et même quand je dis de faire un business plan, c'est d'aller au détail. Parce que la plupart du temps, tu demandes à quelqu'un Ah, j'ai besoin de financement. Oh, Peut-être 2-3 millions. Pourquoi F Écrivez concrètement qu'est-ce que je vais utiliser ces 2-3 millions-là pour Moi, je recommande toujours aux entrepreneurs de faire un tableau où on dit, par exemple, la source des investissements et l'utilisation de ces investissements-là. D'où est-ce que je veux prendre ce capital-là si je prends la banque, inclure le taux d'intérêt. Si je prends avec des proches, si c'est à taux zéro, c'est encore mieux. Voilà, je veux faire 2 millions à la banque, 3 millions ici, 5 millions, c'est ce que je veux. Détailler, 5 millions va me servir à payer 10 machines à couture. Euh, un pouce pouce, tant, 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 comme ça, je sais que quand j'ai les 5 millions, c'est pas que, oh, je suis riche, j'ai 5 millions, maintenant, je dois aller m'acheter de nouveaux vêtements et tout ça. Je sais exactement, concrètement, ce que je vais utiliser ces 5 millions pour. Et je sais aussi ce que ces 5 millions là vont m'apporter en termes de nouveaux chiffres d'affaires ou de revenus. Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Une fois qu'on, premièrement, on comprend pourquoi et si on a besoin de capital et on se dit, si la réponse est oui, combien et à quelle fin Et dernièrement, maintenant, c'est d'aller d'identifier le, le meilleur partenaire. Quand on parle de financement, ne pas aller vers une banque qui va vous proposer 20 quand vous aurez pu trouver une autre qui allait vous proposer 10 Si vous êtes encore petit, une institution de microfinance. Si vous voulez un partenaire concret dans votre activité avec vous, un investisseur privé, un private equity fund, peut-être du crowdfunding si vous voulez la vie de 50 personnes à, à un moment donné dans votre entreprise. Donc, c'est d'identifier qui et comment, et, euh, la source, genre d'où je vais avoir cet argent-là et comment est-ce qu'ils vont ajouter à mon activité. Et euh, dernière question qui n'a rien à voir avec le financement, c'est surtout de viser grand. Quoi. Moi, je dis toujours quand on commence une entreprise, c'est pour se nourrir, mais c'est pour aussi nourrir euh, l'Afrique, nourrir le monde. Donc, comment est-ce à travers mon activité, je peux changer le monde? Et avec ce genre de vision-là, on espère vraiment que nos entrepreneurs seront euh, justement les, les grands, les Elon Musk, Jeff Bezos de demain. C'est justement avoir cette vision euh, super grande.
0: Merci beaucoup à Fou d'avoir participé à cette Business Academy. C'était super, je pense que voilà, tu aideras énormément de gens aujourd'hui dans leur dans la constitution de leur dossier et puis et puis comme tu disais aussi, c'est un état d'esprit et je pense que tu as très bien communiqué cet état d'esprit aussi au-delà au de, des aspects techniques donc je te suis très reconnaissante.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, ce fut un réel plaisir et euh, on se tient la prochaine fois soit à Abidjan ou bien hein, sur un autre podcast <rire> merci merci à Afoutour
0: et Sand pour ses précieux conseils, sa générosité et son humour n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous faire part de vos impressions je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais à très vite